0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心的时候，今天白天的天气概况。好在今天北北桃白天温度介于14度到22度，竹竹苗15度到24度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，好天气，好心情，阳光好心情送给您。那么来看四大报的这四则头版头条，分别是。联合报头版头，中国要美国不得纵容台独。中国时报头版头条，选前的关键时刻哦，传出了有情报单位监听资料。旧时报头版头条，南投县政府证实马文军的庄园木屋没有建造，那地正是说马文军不是农民，不能建农社。经济日报头版头条回答说，打造新路板晶片，执行长强调重返大陆市场的决心，开发符合。美国方面规范产品，而广达伟创的台湾链当然也添加生产的动能了。接着，我们再来看的是详细的头版头条。先看中时这一则亚西朗哦监听，哎，这传说听说有人说情报单位监听资料啊，这大选前的关键时刻。经传情报机关监听资料外泄事件，有多名调查官、检察官在6号收到一份据传在暗网以10万美元兜售的监听名单，被监听对象包括退将领、外国驻台代表、县市政府的局处长、县市议会议长、乡镇市长，还有机要秘书、大咖立委等等的朝野政治人物。而这份名单上面还上传社传社群平台爆料公社，这真是震撼各。认为情报单位监听资料大量外泄，恐怕是。动摇国本，会影响明年二零二四的大选的选情。那么，法务部长知道后，立刻责成最高检察署跟调查局积极查明厘清。检察总长邢泰昭邀请相关单位开会讨论后，他认为这份监听资料是境外势力认知作战所为，迅速发招台北地检署侦办厘清事实啊。那么，立法院的副院长蔡其昌出现在被监听名单上。办公室发言人说呢，跟刑事局长。查询之后发现，内文所载监察电话号码是去年刑事局破获高雄第三方支付业者派威尔洗钱案负责人蔡昌衍所有。至于资料是经过有人篡改的，是造假的，而且明显就是个假讯息，认为这企图影响选举，就其中涉嫌。反刑法、选霸法等部分，将搜集相关证据提告哇、啊。那所以等于到目前为止哦。这样讲好，到昨天晚上平面媒体截稿为止，调查局所发出的新闻稿内容强调，监听资料是假讯息，而且名单是加工拼凑而成的。早在二零二一年就曾经在网络社群传出来，由于资料栏目跟官方格式不同，而且还出现了简体字跟错别字。这显然就是加工拼凑，研判就是境外势力用假讯息在大选前夕刻意制造、散播，就是、企图要制造我们政党对立，破坏友邦关系，属于境外势力认知作战。目前协同相关单位深入调查当中哦。那调查官也私下透露，资料真实度高。哎，奇怪嘞，你们长官官方对外新闻说明这是假讯息，是拼。凑的，可是呢，却有调查官私下透露资料真实度高，所以这到底系虾咪情形嘞？这到底是真是假呀？那据传是调查局通讯监察处日前被害客入侵，当时啊被。压了下来，直到最近名单才出现在暗网上。这份名单除了载明监听对象资料，还包括申请单位、作业人员核准文号、监听序号以及核发人跟专案别等等各项资讯。那根据。不愿透露就不具名的调查官指出，有多名跟搜证对象承办人员相符资料，而且、啊、都是侦搜中的案子，真实度颇高，感叹这么重要的资讯都会外流，那么以后要怎么办案呢？所以呀、啊，请问政府在这一环，我们难道没有反制的做法吗？如果这么容易，就成如。检查总长就官方好了，对外的新闻稿件所载明的。如果真的是境外势力害入，那请问我们，我我,我们的这个怎么这么容易啊？就被人家害进来，这么容易就被别人拿到一些资料去篡改呢？因为他这个篡改就是拿了不同的资料去拼凑。那请问这些不同的资料又从哪里流出去的呢？所以你一直追追到源头哦，总有那个资料外泄源头，那个资料是对的，只是呢，他可能源头拿到了 A、B、C、D 不同。源头不同版本内容，然后最后拼装起来，好，照照这么说，是这个意思。那请问源头资料又怎么流泄出去的哦？所以这会让人觉得非常的忐忑啊！难道我们连这一点点的自保的能力都没有吗？那有立委也说，你不要把错推给境外势力，好吧？就算是境外势力好了，那请问又怎么拿到这一些原来的资料呢？所以这个是。看这一则新闻提出的质疑哟、哦，那请问我们到底？我们一直在讲各自各自要保密，那么请问我们这些国防单位的机密难道就不保了吗？我是听过晚节不保，现在难道有个叫做国防不保吗？所以应该要解释清楚以昭公信。如果是真的，台湾的资安。就是成了国际大笑话，不是这样子吗？所以这真真假假，假假真真啊，到底认知作战？好吧，就算是认知作战好了。那我要问的就是源头资料怎么出去的啊？不管是这个原来是侦办的某个案件，然后再去斗到哪些其他的资料？那你你这个原来这个资料是真的吗？只是后续他这边抓了个名字，那边抓了个电话，然后后面又抓了个内容，好吧？所以要现在要问的就是我们的资安在。哪里？治安如何捕破网？拼各自保护会，二零二五上路。我的老天鹅啊！现在二零二三呢？二零二五，那不是要到后年去了吗？还有这么久的时间，到底有多少资料会被流泄出去呢？所以。要问的就是这一环，谁来保护我们呢？台湾的自然真的会成为国际的大笑话呢？那先听资料外泄哦，就真跟假嘛，就两方嘛。有人说是假的资料，但他有从当中有的是去年侦办的二零二一啦，像在二零二三前年侦办的这个案件的资料，然后还有一些现任的这个。长官们的资料、民意代表的资料哦。所以这显然就还是源头的资料是真，后续用拼凑是这样的意思吗？所以这个真的还让我们挺担心、挺害怕的呢。好，那么接着我们再来关注，这个是在今天联合头版头条的新闻。中国要美国不得纵容台独。这个中国美国元首会晤才在上个月中旬落幕，在中欧峰会今天登场前，大陆外交部长王毅六号再次跟美国的国务卿布林肯通电话，强调当前双方重要任务就是将两国元首旧金山会晤的共识落到实处，我就是要落实的意思哦。也再次强调大陆在台湾问题上的立场。王毅要求美国不得干涉中国内政，不得支持纵容任何。台独势力，那美国则发表简短声明，强调推动上月美中峰会的进展，但是呢，这一份声明当中只字未提台湾，一个字都没有提到哦。那美国国务院的发言人发布声明说呢，布林肯跟王毅通话，双方强调以十一月上个月拜席会关键议题上取得的进展为基础，持续推进。的重要性。那也声明，布林肯谈到近期的中东出访，还有美国在当地的外交努力，重申各方必须努力防止冲突扩散那、啊、好，所以你看，一方说，哎，你不可以纵容台独，那另外一方的回应当中完全没有提到台湾问题，完全都没有提到台湾字样。所以显然，在这一个点上，美国是不愿意去沾惹到我们跟对岸的这个事情哦。那当然也提过了。在台湾三组大选候选人，美国现在没有特定支持某一组候选人，你们各自努力吧。明年一月十三号选出来是谁？成为五月二十号要宣誓就职的台湾新的领导人，那美国就跟这个新的领导人继续合作，所以现在不预设任何的立场。那么在台湾问题上面也看到了，美国不止一次重申他们这个呃这个支持这个一个中国政策，就在一个中国政策前提之下，但他就没有提啊、哦、到底细项内容为何，也没有提到这个台独等等其他的。那但大陆还是再次要求美国不得纵容。支持台独，好，那么这个中国干涉中国内政，可是实际上我们就是各自各自运营的一个状态，不是吗？这多次都讲过，我们每年五月份税缴中华民国政府，也不是税缴中华人民共和国啊，那。我们的统筹分配税款也是从台北分下，也不从北京分过来的嘛，所以实际上其实我们就各自和平生活，各自打拼经济，现况就是这样。好，那么这个是在今天联合头版头条的新闻，那么内页也有相关的报道，你得翻到 A 九版面。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，回答 ：NVIDIA 执行长黄仁勋说呢，他们正在跟美国政府密切合。作。做开发符合美国规范、能够出口到大陆市场的新 AI 晶片产品。同时，在当前的 AI 晶片竞赛中，回答到许多非常强大的竞争对手，华为就是其中之一。美国商务部日前释出了有意在加强管制晶片出口大陆措施，并且还点名的回答：“不要为了赚钱而罔顾国家安全”的讯息，重挫市场对 AI 股信心。那黄仁旭，也就是 Nvidia 的执行长、啊，他重申，惠达会在符合美方规范下重返大陆市场，透露惠达拓展市场的态度是相当积极的，并且没有受到美国官方新言论影响，也让 AI 概念股昨天回神了，广达、英业达、伟创、伟影、技嘉等全数收红，表现亮眼。那么。根据媒体的报道啊，这台湾厂出货逐步放量，黄仁勋表态回答，持续推出降规版销往大陆的晶片，这个就有望带动供应链业绩继,继续的畅旺。那黄仁勋这个礼拜稍早拜访日本，并且跟日本首相岸田文雄会面后，前往新加坡拜会新加坡总理李显龙，所以显然他真的是超级积极的。好，这个是在今天《经济日报》头版头条新闻。当然，他的积极也会让我们台湾的生产链啊、哦，广达、伟创等等，我们的动能也会加分呢。好，那么再来看的是《自由时报》头版头条的新闻。南投县政府证实，马文军的庄园木屋没有建造，而且他不是农民，不能建农舍。这个、国民党南投县立委马文军遭到爆料，他居住的普里镇两层楼欧式豪华庄园木屋是违建。南投县政府说，这个。D 号的地上物确实没有申请建照，县府将要求公所违章查报，确定是违建后会发给违规人拆除通知书，要求自行拆除。申请人可以申请补照，如果不符合规定，再由县政府依规定安排拆除的时间。那照流程来走的话，一定会先寄给他自行拆除的通知书，那么他也可以申请啊，赶快去补建申请。申呃请照啦，补建请照。那就看他这个不是送件，一定补建就过关了、哦，还要查核你的面积、你的地号，然后是否符合，然后你的面积比例是否符合。那如果不符的话，多出来的部分该怎么办就得怎么办哦，大概是这个意思。那么地震是说地震是就过去我们说代书了哦，那通俗的说，很多人还是习惯说地呃。代书代书哦，那地政是说马文君不是农民，不能够建农舍哦，所以其他还是有一些起造人的身份别的限制。那马文君说，他向国产属承租，不需要农民的身份。王军表示，他跟先生都没有农民身份，但是根据相关的规定，向国产署申请承租的基地租约不需要农民身份，所以他是用承租的。好，那国有财产署中区分署南投办事处指出，这个土地最新登载每个月租金是六千零四元。国材署说呢，国有地承租人如果违反土地使用管制或是相关建筑法规，经过限期仍未改正，可以终止租约，但违建。属于地方政府全责，要看地方政府处理情况，国台办后续再决定如何处置。好，这是自由今天头版头条的新闻。那么再来看哦，这一则新闻在今天两报的头版版面哦都有出现，分别是《经济日报》跟《联合报》头版下方。这是有关全球冷却行动，现在定定一个目标，到二零五零年要减六十八在美国、加拿大跟肯亚等六十三个国家，他们在联合国气候峰会加入大幅削减冷却相关碳排的承诺，而这一项全球冷却行动承诺标志着全球第一个针对冷却产生碳排的集体减排倡议，目标是。二零五零年必须要比二零二二年，就去年哦，二零二二年的水准降低至少六十八这当中包括了空调，还有食品与药物冷藏。那欧洲联盟气候监测机构。表示，在异常的11月成为连续第六个打破高温纪录的月份后， 2 0 2 3年肯定成为有记录以来最热的一年。全球平均气温比工业革命前高出了摄氏 1.46 度呢。那当然，这个升高。会谈针对气候变迁也采取了行动上的压力，因此给了一些目标时间，数字也定出来了，要减少六十八帕呢啊、哦。那现这个丹麦跨国企业啊、哦，有一家叫丹佛斯，专门从事供暖跟制冷事业。那他们的气候方案事业部总裁指出，许多民众会掏出一。百美元买亚洲制造的廉价空调使用，这将为能源系统带来大量负载。他表示不应该再放任使用这类的电器哦，那可能就是在碳排的部分有一些比较伤害的，因此呢，他认为这样子是不 OK 的哦。那你再看看哦，这个我们来看。今天在联合头版下方的这一张照片，其实当时哦，刚刚美英翻开看的时候，我不知道它重点是什么，只看到密密麻麻的空调。哦，了解了，这是台南市一栋旅馆的外墙装了两百九十二台冷气。你放眼望去哦，我还以为这是一种造景设计，结果再仔细一看、定睛一看，这是冷气的主机呀，密度之高成为台南的特殊街景。那这个对全球冷却行动承诺来讲没有加分，所以像这一环，他们重点现在要放在空调、食物还有药物的冷藏。所以这三环是接下来可能会去做调整、努力改善的标的。好，这是两报头版下方的新闻。所以啦，这个就要喊什么？喊救救我吗？我们延续节目上一段提到的跟气候峰会相关，我们来看气候变迁。在今天《中时报》头版版面的这两张图文呢、哦，告诉我们全球暖化的临界点风险来了。则根据英国艾希特大学在6号所发布的全球临界点报告指出，气候变迁跟自然的损失可能很快就会把地球生态系统推向崩溃的边缘。今天在媒体所选的这两张照片哦，一张是阿拉斯加的北极熊，是第一个被宣布受到威胁、濒临。灭绝的物种，那另外也是因为气候变迁导致的加州森林大火。加 a q u e m o n 透过让您触目惊心的照片，也就是大火跟北极熊，再次提醒我们濒临崩溃的边缘。我们地球有五大生态系统，现在就面临崩溃边缘了。在英国埃希特大学所发布的报告指出，气候变迁跟自然的损失可能很快就会把地球生态系统推向崩溃边缘。这包括了格陵兰地区的冰盖、南极洲西部的冰盖、温水珊瑚礁、北大西洋富极地地区的环流、永冻土地区五个主要系统，已经面临跨界临界点的风险了。那今年十一月的气温更成为连续第六个破纪录。录的月份，二零二三年将会是有史以来最热的一年。你有没有发现哦？去年讲的，今年讲的，发现每一年最热的一年都在更新。哎，所以这也告诉我们说，地球是越来越热。如果照这个样子哦，还不加以调整，大家去改变，亦或者去做一些重新的修整。生活上的习惯、物品使用的习惯、空调使用的习惯的话，恐怕年年会越来越热，就是应了那一句话哦，没有最热，只有更热呀。好，这、就是特别提醒大家。来自二零二三年联合国气候变化大会所提出的警示，那请问我们个人可以怎么做呢？我们可以从吃开始控温，那气候议题满地商机啊，都是还有我们生活习惯上的节能，也可以开始培养这个习惯，这通通都是个人可以做到，不用大到国家，不用大到联合国会议，个人可以做的。我们每一个人把对。地球这份该做到的责任，我们担待起来。个人责任，个人担，好吗？你会发现哦，每一个人都做到的时候，不要说每一个人难了哦，只要有一半的地球人做到、哦，那个温控就是可以有效地 hold 住的。但如果大家都这么继续放任下去的话呢，这就没有办法留给子孙一个很好呼吸的地球村了。好，接着我们再来看，我看一下哪一。OK， 来了，我们来看啊、哦，这个是选举相关的话题吧。这版面也挺大的哦，《自由时报》头版来中国介入选举连环报。那么另外呢，在中时内页还有这蓝营希望复制安哲秀现象，安哲秀哦，就这个韩国之前大选的那个登记选举的安哲秀。好，我们细项来说好了，分别来看哦。来先看中国介入选举的部分哦，这个中国国台办。事前透过台湾新著名关怀总会、中华人民党等团体招揽免费到中国旅游，桥头地检署传唤了三十五个人到案，其中包括六名现任台东、高雄的村里长。检方侦讯后，声压三名招揽主嫌，法院裁定这三个人以五万元到二十万元交保，而且限制出境出海。好，所以要问的是，你们招待？到中国去哦，也他招待免费游中应该这么说吧？应该那个正确的说法叫做落地落地招待是吗？因为机票得自付嘛，哦，所以不是全然免费的。但是你也得知道哦，这吃跟住跟交通如果不用在旅费上呈现的话，那对于整笔旅游经费来讲也是一笔不小的数字哦。如果只担负机票的话，一万多元可以让你去玩个五天四夜等等。你说要国旅游、哦，我们自己在国内旅游要一万多元。还得挑着住宿的地点来看呢。其实现在哦，不管是民宿也罢，旅馆、旅饭店也罢，一个晚上的住宿都没有太过便宜，除非你去住那个青年旅店呐、啊，哦，或是景光山庄等等。不过景光山庄好像有限制住宿的那个身份别号，这个拉开。那么，所以呢，其实哪怕你两万元以内，你要在台湾玩五天四夜，包交通、包吃、包住、包门票，还要保险。其实两万元来讲也算是蛮紧的，所以你两万以内可以到对岸旅游，这个观光旅游名胜真的算是很便宜哦。但如果说到对岸去旅游的时候呢，这中间有些对价关系，有提到选举要你支持某个人或某特定的政党，那这个就不可以了，了解吗？单纯旅游。OK， 但如果涉及选举、涉及政治，这个就不行。因此，这警方呃检检检方传唤了三十五个人哦，要了解到底这个过程当中。有提到了哪些事情？有见了哪些人？去了哪些地方？哦，好，这个就交给剪掉再去查查吧。接着我们再来看一下，什么叫做安哲秀现象呢？这安哲秀现象呢，就是在今年，今年2023对， 2023年的3月9号举行总统大选哦，韩国。那当时的国民之党总统候选人安哲秀在3月3号宣布退选。改支持国民力量党的候选人尹锡月为韩国总统大选投下了震撼弹，最终尹锡月支持度蹿升，成功当选，促成政党轮替，所以叫做安哲秀现象。安哲秀现象是南韩政坛知名的案例，所以呢，来拉回来，现在知道什么叫安哲秀现象了。好，拉回来看我们国内的这个大选沙卡都的局势哦，因为最近的民调赖肖佩民调是稳。稳定领先的，因为这各自归队了嘛，哦，这个蓝绿白各自归队，那绿营归队之后，坚定支持赖萧佩，所以赖萧佩民调是稳定领先的，而且现在还发现了另外蓝营跟白，就是国民党跟民众党部分啊、哦，有民众党略略消退。国民党略略上涨，有这样的一个走势哦。台湾选情能否出现韩国大选的安哲秀现象，因此备受关注。最近也被提出来讨论了。国民党副总统参选赵少康说：“民众党支持者能够支持侯康佩是最好，希望最后能够集中力量、集中选票。”国民党主席朱立伦也说：“希望团结一切可团结力量，包括红海创办人郭台铭。”好，这是媒体报道。当然，他们都会去询问哦，这包括党主席啊，包括。哇、啊，这个候选人本人呢、啊？那但是这个时间点，距离投票距今天是十月七号嘛，距离投票还有三十多天，对，三十多天。现在来提这个，会不会对民众党的这个尊重度似乎没有那么的圆满啊？所以是否应该要到选前，譬如说两个礼拜？这个时间点再来讨论这个话题呢，这有时候哦，这个太早提出这样的一个建议，我们讲建议啦，似乎不是太恰当。届时到大概这个月底，我们再来看一下民调的变化。如果按照现在的民调有白消蓝涨，白就指民众党，蓝就指国民党嘛哦，白消蓝涨的走势。那么如果是稳定的走势，届时相信。民众党也会有他们自己的考量哦。基于尊重各政党，不管是尊重国民党、尊重民众党、尊重民进党，我想有些议题不宜过早抛出啦。有时候过早抛出哦、啊，反而会得到一些反效果。那或许到那个该呈现的时间点来讨论，那会有更加理性的抉择。那有时候那个尊重得。给足了台阶，也得先架好。这毕竟彼此的尊重是很重要的。就像我们常在讲哦，跟好朋友之间哦，常常会忽略了那一份那个该有的礼数哦、礼貌。你想，哎，不会啦，我跟他很好。可是你会发现哦，越是自己人，我们越是亲菜哦，反而累积久了会伤到感情。因此，再好的朋友。即便是兄弟姐妹、家人，该有的尊重、该有的礼貌、该有的礼数，还是得兼顾哦。这是为了未来大家可以更好的生活下去。郎公。人情留一线，日后好相见，行不行的？接着我们来关心的是哦，最低工资法明天拼三读啊，这话华尼亚内喊了七年，是蔡总统二零一六年的政见，今天要进行朝野协商。那蓝营批评你拖到选前才处理呀、啊？那有人。忧心会沦为喊价式立法，就民众党忧心之后变成喊价式立、喊价式修法。立法院会期进入倒数了。蔡英文总统2016年提出了《正件最低工资法》，有望完成立法。立法院长游喜堃今天将召集党团协商，拼明天三读。劳动部长徐明春说呢，《最低工资法》经过劳资双方及各界对话，政院版本草案能够顺利接轨原本基本工资机制，而且是劳资双方可以接受的版本。希望朝野各委员党团支持，让《最低工资法》。能够早日的通过。那龚总说呢，一贯立场都是希望最低工资可以入法，入法后未来也能够有真正的审议机制，不要像过去劳资谈判的时候，好像在喊价，得划给赶快呢，但最后还是政府说了算，这个就会失去制度的意义。如果真正审议，那劳资的意见都能被尊重，这样才是好事啊！这回首最低工资法喊了七年。多行政院今年九月底才将草案送到立法院审查，立法院涉服及未还委员会十月十八号初审通过，包括最低工资定义、审议会委员组成、参采指标、研究小组定位角色、行政院否决权等等条文，朝也没能达成共识呢。好，所以这两个重点，一个重点是拖了这么久选贤才来讲，第二个呢是不是能够。有劳资双方的意见被尊重入法。这才是好事，所以啊，这有两个重点。好，接着再来看行通行空间的话题哦。这交通部让地方政府因地制宜，这骑楼只要留通行空间可以开放停车。学者说：“哎，阿、啊、里中央都缩手了，你如何期待县市政府能够强硬实施呢？等于把锅甩给地方了。”这继放宽三项交通违规祭典措施之后，交通部长王国才昨天说呢，考量城乡差距，只要留下行人可以通行的空间，可酌予开放骑楼停车。而这项结论已经发文给地方政府。那这个违规祭典新制哦，规定一年累积十二点吊扣驾照两个月，而且增加可检举项目。先前在职业驾驶的抗议之下呢，交通部先暂缓了交叉路口、公车站施工时间。及骑楼违规停车等三个情况的祭点，但仍要罚款。不过，还是引起部分民众的不满哦。那部长说，先前讨论的违规祭点项目，包括了违规临停交叉路口、公车站牌附近还有骑楼等等。由于现时临停黄线及专用停车空间不足，上下客货确实是有困难的，因此哦，暂时停止祭点。那骑楼方面呢，因为有城乡差距，已经发认为地方政府因地制宜，只要留下行人可以通行的空间，确保行人的路权，等于就是说呢，骑楼是行人路权优先，在这个前提下，可以着于开放骑楼停车，而是否可能全面取消计点制呢？部长说：“地方零停车位处理好之后，我们再进一步评估吧。不过这个骑楼要停车，你说要停细链呢？那真的停上去，行人没空间。所以这里讨论的比较有可能的方向哦，是偶都拜摩托车、机车，把这个位置停好，后方留一半的空间给行人通行哦。大概中央的意思是这样啦。”但是学者认为，哦，这你都缩手了，你老大都缩手，你怎么期待地方能够强硬实施呢？哦，淡江大学运输管理学系的教授张胜雄说，任何规范用。高严格标准执行都未必会成功，何况你是要降低标准，这个成功几率一定会更低的啦。那过去地方难以整顿交通，就是受限于民意的压力，所以需要中央力挺啊，中央要支持啊，甚至透过法规让县市政府有所依循。现在中央反而自己缩手了，那你又要如何期待县市政府能够强硬实施呢？所以来划重点，教授说到重点了、哦、那过去地方难以整顿，原因就是受限于民意的压力。那难道中央就没有民意压力吗？哎，这个习尊很主席被酸李位呢，所以难道民众的声音不会倒向？要参选的立委候选人吗？所以这立委候选人有现任有非现任的，所以现任一定备受压力啊！这个压力会释放出去，释放到谁身上？当然就释放到中央部会、到交通部身上去了嘛。所以重点画出来了吗？地方会有民意压力，中央也会有民意压力呀、啊。所以哦，选前什么压力最大？呃、嗯，你看选前谁最大？选民最大，就是这个样子。因此你要中央强硬。还真的是有困难的，所以啊、哦，这个就要回归到什么身上呢？回归到选民身上来讨论了。所以就是你跟我的意思哦，我们基本上选民，我们基层民众达成共识之后，无论中央还地方，他们才会好办事啊。那基本的民众的素质要出来，但是也有人说，你规条拢红线，规条拢不停车位，那你要我们停到哪里去？哎。车主说的也没错，不管是欧多拜的车主还是系列的车主都一样，汽机车车主说的也没错。我骑车，我开车，你没有给我停车的位置，那请问我要停到哪里去？难道我要停到三公里外，然后我驾驳链鬼来吗？所以哦，这个政府应该要先规划好。停车的空间，停车的地点，你再来要求所有民众必须要遵守规则，把车辆停放到我们的停车格内，这样子才能够还路渔民，还骑楼渔民，不是吗？你都不给停车位，然后全部都画红线，然后再来告诉我们说我要取缔违规停车、违规临停，这个似乎就会碰撞上了，双方就会在这个地方开始角力了，因此。人家说：“解铃还需系铃人。”主管单位，不管是地方政府也好，中央单位也罢，请先把停车空间规划出来，请先把可以上下客货车的位置拉出来。那么，再要求所有的人都必须要遵守规则。那当然，遵守规则让交通顺畅是。全民应尽的基本义务，但这个就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。回到最后，就是你该怎么办？这边指责没地方停车，那边指责你要遵守规则。所以我们就从源头来解套吧，不然啊，这颗球踢来踢去，踢到2050年，我们也许那个时候都碳排减 68% 了，还是无解呀。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻来看，我们这个囤房税 2.0， 财政部囤房税 2.0， 地方政府差别税率参考基准出炉了。这依照这份规划，六度非自住住宅两户以内房屋税要课 3.2 趴，相较于现行多出了 0.7 到 1.7 个百分点；七户以上税率高达 4.8 趴，所以永屋大户如果愿意将房屋出租，而且诚时报税哦，财政部将给予优惠，税率降到一点二趴到二点四趴。那么大选要到了，所以居住正义是争取今年选票的核心议题。行政院力拼在十二月中旬获立法院三读，囤房税二点零，也就是房屋税条例的修正草案，来回应今年大房诉求。十一月中旬修正草案获得立法院财委会初审通过的时候，财政部同意进入朝野协商时会提供基准给委员参考。好，那所以呢，看到了这份基准。出来了，地方跟建商都不满啊！哦，这个基准我们来看一下哦，六都六都当中，最高七户以上是四点八趴，两户以内三点二趴。那么在宜兰县、新竹县、苗栗县、彰化县、云林县、屏东县、新竹市，则是一户二点八趴，两户到四户是三点二趴，五户到六户三点八趴，七户以上四点八趴。那其他的地方，南投、嘉义、台东、花莲、澎湖、基隆、嘉义、金门、连江。两户二点八趴，三到五户三点二趴，六到七户三点八趴，八户以上四点八趴。所以看到了哦，这个六都还有宜兰新竹县新竹市苗栗县。彰化云林屏东七户以上就跟六都一样是四点八趴，好，这个趴数跟持有户是有持有户数是有直接关系的、哦。那接着在中时头版下方还有这一则新闻哦，九二二大火你还记得吗？九月二十二号，屏东的明阳国际科技的大火造成十人死亡，百余人受伤，董事长刘安浩当时承诺员工会照顾他们的生计，但是明阳已经提出大。大量解雇劳工计划，预计要资遣两百五十四名本地劳工，已经有两百零四人接受，外籍义工则另外透过废纸聘雇许可后，可以转借到其他的地方。所以你看，停工两个多月，最后走向解雇，当时承诺会照顾员工的生计。然后呢？然后就没有然后，然后解雇。当然解雇会有解雇的一些条件啦，所以有204人接受了嘛，应该就是所谓的类似像我们说什么优退优离等等哦。那当然解雇，双方有谈妥一些这个条件，但是呢，这跟原来照顾员工生计哦，可以持续的工作赚钱养家，这还是有差别有差距的。接着我们再来看这跟毒品有关哦，两则在自由头版下方的新闻。这一个是啊，这个警察杯杯啊，协助毒贩潜逃，这位小队长七年泄密六次，最后判刑两年三个月，不得缓刑。你看，你本来是警察杯杯，有大好的前程可以为民服务，接着还可以退休安身立命，这下子全飞了。那另外一位跟毒品有关的是年薪两。百万的工程师，他的前程也毁了。当年因为女友劈腿，他呢？就到泰国去疗伤，说是去疗情伤啊！你疗情伤到泰国去干嘛？你听一听这个疗伤歌后辛晓琪的歌多好啊，是吧？就他到泰国疗情伤，吸大麻。重点是这里，他吸毒、哦、吸大麻。那去年趁着到荷兰出差的时候，私自带大麻的种子回台湾，带了三株，然后三株里边呢只有两株存活，而且他还和朋友讨论说他卖草要把这个大麻卖掉哦，但实际上并没有下一步的行动。只是口头说说，那后来他被抓了之后呢？律师出庭辩护说，种植量少不可能卖啊。就两株大麻，你要卖什么呢？那跟朋友讨论这是玩笑话，而且这个只是未来犯罪，并不是现在进行时，而且没有行动，所以请求庭上缓刑。但是呢，高等法院。台南分院不采信，还是把他判刑两年八个月，而且不给缓刑，也就是代表他这个年薪两百万工程师的工作也就没了，也就飞了哦，自毁前程啊！所以有这两个都跟毒品有关，预请大家千万别沾毒，太毒了，把你的前程都给毒掉了哦。好，再来，在自由时报的头版版面还有这两则图文，来看美军 P 8 A 飞越台湾海峡，这第七舰队说他们执行国际水域。好，再来，在同样版面还有国家生技园区连外隧道贯通了，这可以缓解台北市东区永塞的路况，预计2025年可以完工。这国家生技研究园区连外道路工程，昨天由内政部长林右昌、台北市长蒋万安共同主持隧道贯通典礼，隧道长716公尺。从研究院路一段130项，穿越中山南道、中孝东路七段，可以连接到南港站、南港转运站。预计2025年完工，届时哦，对东区拥塞的交通将会有助益，也能够提升生计产业发展的效益。所以呢，显然这个是重中之重的瓶颈道路啊。好，这是在节目最后分享给您的话题。同时呢，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。